0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP, primer programa del año. Feliz año a todos. Eh, llevamos tiempo sin estar aquí con vosotros, ha habido un pequeño parón por las eh, navidades, pero volvemos y volvemos ya con el Rally Dakar muy calentito, un Rally Dakar que está. Muy decidido ya en, el, eh, en coches, muy decidido, demasiado decidido, porque había un fallo en el eh, libro de ruta. La organización, a pesar de las protestas, última hora que os digo, la protesta de Audi, que además tiene que formalizar, eh, tiene eh, que según mi fuente ya ha formalizado la protesta de Audi, la organización dice que los errores del libro de ruta no se discuten ...y esto tiene pinta de que no va a pasar así... ...pero es verdad que perdió 2 horas y 22 minutos con la penalización... ...2 horas y 6 minutos sin penalización eh, Carlos Sainz... ...y también lo hizo Nani Roma... ...y nos quedamos sin opciones eh, para la victoria en coches... ...y hoy ha habido una segunda etapa que ha sido una etapa normal... ...una etapa en la que hemos tenido pues eso... ...también la mitad de los pilotos de motos... ...tuvieron eh, pérdida, sobre todo los que iban por delante... ...igual que la gran mayoría de los 30 primeros de coches... Bueno, pues el que ayer se perdió por eh, 41 minutos, hoy Joan Barreda ha sido el mejor, ha sido el más rápido, le ha endosado 5 minutos a Sam Sunderland y ahora pues vuelve a tener aspiraciones. Está décimo a 20 minutos en la general y el mejor español es en la clasificación general es Lorenzo Santolino, que ha ganado una plaza por penalizaciones. Está ahora mismo, eh, ha sido Lorenzo Santolino, que está en la sexta posición, acabó el día. Eh, luego lo revisamos, no sé si ha subido a la quinta. Bueno, la, mis datos están en la sexta plaza. El caso es que Santolino y Barreda están entre los mejores del eh, Rally Dakar, pero están un poquito apartados de los tres primeros, que son Sanderla, Van Beveren y Wollner. Este es John Barreda, que ya ha, se ha convertido en el español de motos con más triunfos de etapa, con 28, superando a Jordi Arcanos y esto era lo que le decía nada más acabar la etapa a nuestro compañero Paco Grande.
1: La verdad que es algo que,
0: que, que te emociona, cuando lo piensas, ganar una etapa como tal es, es ya bonito, pero ya cuando piensas el número que hay, la verdad que es algo que, que nos rulleste a uno. Pues eso, está orgulloso y emocionado de que haya podido superar a Arcanón, ya al igual el año pasado ¿Qué es lo triste de este pirotazo que se llama Joan Barreda que no ha subido siquiera al podio que su mejor resultado es un cuarto que alterna grandes grandes eh, faenas en la plaza de toros como si fuera un curro romero con grandes eh, problemas y grandes errores y bueno, mañana abre etapa y ya veremos a ver lo que, lo que pasa con eh, Joan Barreda eh, yo estoy viendo, por cierto, me da la general quinto a Loreto Santolino ha debido haber alguna pequeña variación eh, en cualquier caso a lo que vamos, en coches hemos tenido las dos caras de la moneda así estaba de frustrado y de enfadado Carlos Sainz después de la etapa 1 y eso decía, es que no somos idiotas es que le ha pasado a muchos coches no hemos sido no, solo nosotros había un problema en el libro de ruta Carlos Sainz
2: estoy muy decepcionado, no... No es cuestión, es cuestión de, de, de si el Dakar quiere hacerlo así y, y que en el segundo día de carrera pues pase lo que ha pasado, pues realmente
0: es una pena. Bueno, es una pena. ¿Y eh, qué dice el responsable de Audi, Sven Kwan? Bueno, pues lo que ha dicho entre deporte es que es una auténtica vergüenza lo que ha pasado, que es un error... Eh, y lo que hoy ha declarado los compañeros que están allí destacados en Árabe Saudí, en, eh, en Al-Kaizuma, lo que les ha dicho es que estaban valorando todas las posibilidades a la hora de reclamar. Eh, ellos, desde luego, desde el lado de Saiz y de Lucas Cruz, hoy vamos a hablar con Lucas Cruz, esa reclamación ya está puesta. Lo que dice Ben es que lo ven complicado de, de lograr y fijaros el enfado en el que insinúa que Alatilla tenía información extra. Hoy lo ha puntualizado diciendo que a lo mejor es que ha hecho mejor el trabajo, pero decía que tenía información extra respecto a los demás pilotos. Estamos
1: hablando con la organización porque consideramos que ha habido un claro error en el libro de ruta. ...mañana tendremos que ver... ...cuál es la situación... ...y qué vamos a hacer... ...porque la verdad es que no está claro... ...es gracioso que solo un coche haya sido capaz... ...de encontrar la carretera correcta... ...creemos que tenían una información extra... ...de otra forma era imposible encontrar ese camino.
0: A ver qué nos dice Lucas Cruz... ¿eh? ...en un ratito hablamos con él... ...si funcionan las comunicaciones... ...que espero que sí... ...y, y nos explicará su versión de todo lo que pasó... ...desde luego... Eh, ...hubo muchos que sufrieron también en, entre las motos... ...y en los coches fue realmente sangrante... ...es decir, había eh, también sufrió Oscar Fuertes... ...también sufrieron eh, otra serie de pilotos... ...deciros que en la clasificación de, eh, de coches... ...y hoy hemos tenido el lado contrario... ...hoy ha sido una etapa normal, como os decía... ...en la que Carlos Sainz ha terminado tercero... adelantaba muchos coches... ...ha tenido un problemilla en el, la suspensión... ...en un amortiguador que se, tenía un ruidito... ...que no lo notaba del todo bien... El coche lo que le pasa al coche, al Audi nuevo, eléctrico, es que pesa 160 kilos más que los demás. Eh, tenían que haberle concedido la posibilidad de tener un poco más de potencia para compensarlo y eso les hace sufrir en todo tipo de trazados. Es decir, han perdido un porcentaje de prestaciones sobre la base de suspensiones que tiene, que es la base del Mini del año pasado, y sobre todo sobre los rivales. Por eso les va a costar este año ganar una etapa. Pero han terminado terceros, adelantando a más de 30 coches. Se han hecho una buena etapa, así de satisfecho. Estaba un Sainz que tenía, eso sí, pocas palabras, porque el come-come es que perdió el primer día sus opciones de ganar el rally. Bien,
2: hemos tenido un pequeño problema con un amortiguador, pero no muy grave, o sea que bien, contento.
0: Porque, aunque a algunos les gusta decir lo de car, la aventura, las diferencias, África, es que lo normal es lo que ha pasado en esta etapa segunda, en la que el OEF ha sido el más rápido. Alatilla con un pinchazo ha terminado a 3 minutos y 28 segundos y eh, Carlos Sainz en la tercera posición. Peter Hansel ha terminado en la cuarta plaza por muy pocos segundos delante de un Nani Roma y Alex Aro que han estado francamente eh, bien. En coches, otros clasificados que luego me decís que me olvido de ellos, bueno, pues eh, hemos tenido a eh, otros españoles pues tendríamos que ir al puesto 18, 20 y pico para ver a eh, tenemos, bueno ahora os digo Carlos Checa está en el puesto 30 que por cierto hizo un etapón el día anterior, Carlos Checa está en el puesto 30 lo está haciendo muy bien, 34 en su debut en coches para eh, Laia Sanz, Oscar Fuertes en el 39 en la etapa y tener, está también Isidre Esteve en el 43 y un poquito más atrás yo creo que está Jesús Calleja si no me equivoco debía estar por ahí el, alrededor del 43 del 50 y pico no mira no lo estoy viendo ahora la clasificación eh, a Jesús Calleja igual ha llegado un poquito antes eh, no lo veo bueno luego os lo digo a Jesús Calleja a lo que voy el caso es que las cosas han ido más normales y eh, la situación ha sido más correcta pero qué pasa que ahora hay un mundo ...han remontado 26 puestos... ...y lo tiene muy complicado... ...es la decimoquinta victoria... de etapa para hoy... ...la primera... ...con el eh, coche de Bahrein... ...con ese prototipo... De, ...de David Richards... ...y de sonidos del día... ...me quedo con dos... ...uno... ...el hombre prudente... ...el mejor español del día... ...insisto que... ...como aquí las clasificaciones... ...son volubles... ...sexto en una primera... ...visionado de la general... ...y... Eh, ...quinto... ...ahora mismo por alguna penalización... ...el caso de sí... ...exacto... ...por la penalización de Sander, Sander le han puesto 10 minutos de penalización, correcto, ya lo tengo, bueno Quinto Santolino, estaba así de satisfecho lo que importa es la regularidad dice el piloto de Salamanca Hola, ya estamos aquí en el final de la etapa 2 eh, contento de cómo ha ido ha sido una etapa o sea, que se me ha hecho larga en el sentido de que he ido todo el día solo eh, bastante arenosa eh, la navegación a priori no era tan complicada como ayer pero, pero siempre hay hay puntos en los que hay que prestar mucha atención. En las dunas había sectores de dunas en los que me lo he tomado con calma. La verdad que, que me falta un poco de ritmo en las dunas y, y prefiero no, no arriesgar, ir, ir poco a poco. Lo que decía también es eso, que lo importante es mantenerse más o menos siempre en, eh, en los puestos, en la regularidad, y que eso es lo que está teniendo ahora mismo el bueno de Lorenzo Santolino. En eh, los coches ligeros ha habido problemas, ha tenido problemas hoy nuestra brava Cristina Gutiérrez, eh, ha tenido problemas de embrague, problemas de averías, le ha hecho perder mucho tiempo, ahora mismo en la general, eh, en la etapa Cristina Gutiérrez ha terminado quinta, otra vez ha estado en una buena eh, clasificación, pero claro... ...ha terminado a 19 minutos... ...ha vuelto a perder otra vez la Intemerata... ...y en la general... Cristina está en la cuarta posición, es decir, que tiene aspiraciones, pero claro, del, de la victoria, que era lo que ella quería, está un poquito lejos, escuchamos a Cristina Gutiérrez.
1: Bueno, hemos salido a la segunda etapa con muchas ganas, eh, ayer tuvimos algún problema eh, en el coche y hoy, bueno, eh, pinchamos una rueda y tuvimos un problema con el gato, hemos perdido un poquito de tiempo y, y después de eso, pues, nos hemos quedado sin, sin embrague en el coche también, así que hemos intentado, pues, tirar lo más rápido que hemos podido, así que contentos de estar... En, la fina, en el final de esta segunda etapa
0: Bueno, ¿y qué vamos a tener de plato fuerte en este programa? Enseguida vamos a hablar con Lucas Cruz, vamos a ir al campamento de Alcaizuma y que nos cuente qué pasó ayer, qué puede pasar en el futuro, si la reclamación va para adelante, si no, en fin, nos va a explicar qué problemas ha habido con la navegación eh, y las claves que han decidido este rally para ellos y luego para él y para Carlos Sainz. Y luego vamos a tener las notas de Roberto Meri, los mejores pilotos, según él, del año en la Fórmula 1. Y vamos a comentar también con él, con el piloto castellonense, como fue ese final eh, de año absolutamente recordable y memorable en Abu Dhabi. Después nos tendremos a Carno Barzal, por supuesto, hablando de lo que viene ese rally en montecarlo esa carrera de la 24 de Daytona es un pedazo de programa que tenemos hoy esto es GP. -E GP.
2: Bueno. Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Ahí está. Bienvenidos
1: al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo. Comienzan
2: los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural. ¡Oro, Manolo! Sánchez, subió uno más, subió uno más. Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval. Vaya, sin pat, chaval. Este ¿Cómo de, ha caído? De, ¿Cómo ha caído? De RAM, impresionante, ¿eh? Pero es que es esto, es un espíritu campeón de en los momentos complicados aparecer el mejor RAM. Y se queda la de Garbine Muguruza, maestra del tenis mundial. Garbiño Muguruza,
0: buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Ay, gracias,
2: gracias. Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio. ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad. Por la gente. Por 2022 será
1: otro gran año para el deporte en Cope con los números uno de la radio deportiva. One, two, one, two, three,
0: Protagonista de este GP, el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, que nos atiende en Arabia Saudí. Eh, ahora nos dirán qué localidad está, pero que nos atiende y nos va a intentar explicar qué pasó en la primera jornada. Hoy las cosas han ido bien. En la primera jornada, dos horas de pérdida. Hola, Lucas Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿qué, qué, pasó, ¿qué
2: pasó ayer? Pues nada, ayer el, el, eh, había, en una zona, después de salir de un punto, eh, nos mandaba... Eh, en, en el briefing nos dijeron que los rumbos se tenían que, que respetar, que era la clave de, de esta carrera, y entonces teníamos, eh, salíamos de un punto, hacíamos un par de, de cruces y luego nos venía un rumbo medio, que quiere decir que desde ese punto hasta el siguiente punto, si fueses en línea recta con ese rumbo, llegarías a encontrar el, el siguiente, la siguiente nota. Entonces nos decía mantener un rumbo medio, 10, tenías, pues ibas si un poco a la izquierda, un poco a la derecha y había un momento que después, eh, aparte de esto, nos decía que hicimos por la pista principal. Pero esa pista principal se iba muy a la izquierda, iba a hacer unos rumbos entre 3.30, 3.40, algunas veces iba hasta 2.90, y se, di, eh, se distanciaba mucho de la línea imaginaria en línea recta que, que te tenía que llevar hasta, hasta la siguiente nota. Entonces, pues bueno, empezamos a buscar, a dar vueltas y no había manera de entender la, la nota, ¿no? Y al final, pues bueno, ese rumbo no era medio, sino que era un rumbo de salida y, y nosotros consideramos que, que el roadbook no estaba correcto porque sobraba un, un rumbo medio y no era rumbo medio, sino era un rumbo a seguir desde la nota para salir por una pista principal y ya está, nada más. Entonces, bueno, es lógico que... Eh, yo pensaba que solo lo había comprendido yo de esta manera, pero no, luego realmente eh, viendo un poco la clasificación del día, pues nos dimos cuenta de que, de que la interpretación que habíamos hecho nosotros había sido la de la mayoría de participantes.
0: Claro, ahí la La pregunta que te hago es, eh, si hay una reclamación oficial, porque yo miro los papeles y no la veo, ¿qué puede pasar? ¿Se podría dar el tiempo antes del kilómetro 250? O realmente ya no hay solución y como pasaron dos coches de los 30 primeros, que es curioso, es ¿eh? lo que dices tú. Eh, de los 30 primeros, porque luego yo creo que los que venían más atrás sí que ya eh, fueron siguiendo. De los 30 primeros pasan dos, uno porque sigue a Latilla. Eh, ¿Cómo está el tema de la, de la apelación de Audi y de otros equipos?
2: Bueno, sé que la mesa de los comisarios tienen un un montón bastante alto de, de reclamaciones porque al final el que más del 80% de la carrera interprete una cosa y solo uno acierte pues bueno las motos tuvieron el mismo problema tuvieron las mismas las mismas dificultades que nosotros y cuando cuando hay una interpretación por una mayoría de que de una cosa y es errónea quiere decir que hay algún error, no no es una cosa que que te quejes para justificar un error, ¿no? Al final, la, pues bueno, yo creo que todo el mundo es humanos, nos podemos equivocar y podemos hacer las cosas bien o nos podemos hacer mal, pero llega un momento en el que en el que realmente has de, has de plantearte si, si existe o no existe esa, ese error o, o, esa, o esa confusión, que, que lo malinterpreten o que lo interpreten erróneamente en la gran mayoría de la carrera, yo creo que te da un poco la línea de, de lo que está sucediendo.
0: Claro, a mí, viendo viendo eh, lo que pasa... Bueno, vamos a ver cuándo hay una cuando hay una resolución, de todas maneras, ¿no? ¿Cuándo cuando os pueden decir algo los comisarios? ¿Qué sabéis de eso?
2: Pues no lo sé. Nosotros nos limitamos ahora a seguir corriendo y, y esto ya queda en manos de, de los directores de equipo y de, y de la organización.
0: Claro. Eh, de todas maneras, en, en todo este lío, ¿os parasteis alguna vez a cargar batería? Porque no. yo os, os veía dar vueltas con angustia, la flechita, famosa, que se ve, claro que, que nosotros desde casa os vemos muy muy pegados, pero yo creo que no estáis tan pegados como se ve en el mapa, claro. Eh, porque hay veces que dices, bueno, se están chocando entre ellos. Eh, pero, pero hubo algún momento que tuvisteis que parar y eso también os ralentizó más de la cuenta, porque no, digamos que la media fue una hora de pérdida y luego esto fue no, todavía.
2: La la parte final sí que hicimos los últimos no me acuerdo cuántos eran, pero bastante parte lo hicimos en un modo de, de ahorro de, de energía y, y con bastante menos potencia de, de la normal. Mm, ya, ya, ya.
0: Bueno, pues eh, a ver qué pasa con eso. Eh, de todas maneras, ¿qué tal, qué tal estáis con, con el Audi? ¿Estáis contentos? Porque ya ha habido un pequeñito problema ¿no? de, del, con los amortiguadores en esta etapa que habéis terminado terceros, es decir, que el coche va. Eh, ¿qué, tal va ¿Qué tal está funcionando la, la cosa?
2: Bueno, eh, al final es la primera carrera que hacemos, es un segundo día de competición y, y hay cosas que probar, cosas que se van evolucionando, hemos andado con un poco de problemas de suspensión… Y, y bueno, de momento vamos vamos probando. Así que es verdad que se nota mucho la diferencia con los, con el resto de competidores. La, el, nuestro coche pues bueno tiene un, un peso mayor que, que el del resto y, y la potencia está un poco más limitada que, que, en el, que en los otros vehículos. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos consiguiendo esa performance y, y yo creo que ya están trabajando en Alemania para para desarrollar un unas evoluciones para, para la próxima temporada.
0: Eh, es decir, que ves, ves más complicado que el año pasado, por ejemplo, que siempre estabais en la lucha por las victorias de etapa, este año va a ser más difícil, ¿no? Eh, Viene un poco lo que estáis viendo hasta ahora de prestaciones. Yo veo que perdéis siempre, por, por, eh, por entre waypoint y waypoint, siempre estáis perdiendo un poquito, algo que no era habitual en Carlos. que Y sobre todo esos finales, los finales de etapa son siempre peores que los comienzos, que no sí. sé si tiene que ver algo también con la carga, que tenéis que racionarla uh -huh. un poco.
2: No, no, en principio no, hoy el único problema ha es el tema de la suspensión trasera, pero, pero no, sí, la diferencia puede estar ahí, entre, entre un segundo y, y medio segundo por kilómetro dependiendo del tipo de especiales, claro, cuando tienes un, un mayor peso, pues en, en, depende de qué zonas el coche no es, no es ágil y no es nada así en comparación con el resto
0: O sea, en todas las trialeras estáis sufriendo, ¿no? Eh, me imagino, ¿no? En todas las eh, todas esas subidas que hay con piedras que que, que ya habéis pasado en este en este Dakar
2: bueno, tampoco, tampoco es sobre todo, pues bueno, la, la parte de dunas, donde es algo más blanda la arena, tienes un poco más de, de precariedad en ese sentido, pero bueno, todo, todo influye, el peso siempre influye en, en, en los vehículos en cualquier circunstancia, sea aceleración, frenada, eh, en curva, en cualquier, en cualquier situación, el eh, llevar mayor peso que el resto se nota y, y influye.
0: Que Estamos hablando de 160 kilos, ¿eh? que es una pasada, que por eso eh, Audi esperaba que por el riesgo que supone tener tantos motores y tantas baterías y, y optar por una, eh, un coche más ecológico, iba a tener algún tipo de concesión para, para compensarlo. 160 kilos son mucho y es el hándicap. ¿Lo de la suspensión se puede arreglar para mañana, los amortiguadores, eh, poniéndolos nuevos, o, o creéis que va a ser un mal de juventud de todo el rally?
2: No, no, no. Ahora se desmontan, se abren, se analiza cuál es el problema, se arregla y, y mañana salen la eso.
0: Vale, vale. Eh, ¿Cómo está el ánimo en ese estre estrecho Audi híbrido? Eh, ¿Cómo está Carlos? Eh, ¿Os habéis animado un poco ya hoy o bien, de cosa... momento,
2: pues bien, vamos bien? A, vamos a ir poco a poco viendo cómo va evolucionando la carrera y, y cuáles son las resoluciones que toma el organizador.
0: ¿Y luego el gemelo cómo lo tienes?
2: Bueno, no tengo algo mejor que ayer y ahí me han hecho un vendaje compresivo para no tener que no tenga movimiento ni la vibración del coche me afeque y bueno hoy me ha, me ha molestado en pequeñas circunstancias, en momentos puntuales, pero pero bueno, sin, sin más.
0: O sea tienes una lesión de las de Messi, ¿no? Una rotura de fibras.
2: Sí, supongo. Bueno, de momento tampoco ha sido más un poco la exploración que ha hecho, que ha hecho el médico. No, no, no hemos hecho ninguna ecografía ni, ni ninguna resonancia, pero, pero bueno, de momento no jugaremos los balones. Exacto.
0: Muy bien, pues pues dale duro, Lucas. ¿eh? Dale duro que, que, bueno y sigue demostrando tu, tu talento, que, que eso está fuera de toda la duda. Efectivamente, todo el mundo se equivocó. Menos un piloto, que fue por donde no decía el libro de ruta. Pero bueno, no te voy a tirar de la lengua en eso. Eh, eh, bueno, antes de despedirte, perdona, que te, ya te oigo las risas. Eh, tenéis Vosotros tenéis cámaras, ¿no? Todos los de delante. Es imposible que tengáis soplos en el móvil, ¿no? Y cosas de esas.
2: Sí. No, los móviles van precintados, pero bueno. Hay, hay gente que es más sobre que otras. Pero bueno, de momento yo creo que... Debemos de obviar cualquier situación de este tipo y cualquier cualquier eficacia y pensamos de centrar en el en el roadbook en cómo, cómo está hecho y todo lo que se pueda mejorar y, y modificar para tener una carrera más limpia y más bonita. Yo creo que deberíamos de, de trabajar en ello, no porque al final el que acaba perdiendo es el espectador que que no no se merece que el primer día de carrera ya esté un poco la guerra entre dos, ¿no? Yo creo que es un poco triste el tener esta situación y, y yo creo que, que es para, para reflexionar, ¿no? Porque porque cuando, cuando tienes una perspectiva diferente, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un reconocimiento a 40 horas, eh, tienes una traza que que te ayuda a ir por el sitio y luego, pues bueno, eh, como es el caso de de ayer que llovió, el aire pues, borra bastante las faltas. las que se parecen claras o, o visibles pasan a ser casi invisibles, ¿no? Entonces, muchas veces la, la obviedad que puedes tener en el rombo o, o, o la carencia de notas que, que tienes en el rombo, eh, porque es, es, es bastante obvio, muchas veces la obviedad no, no existe, y menos a, a las velocidades que se va
0: Así es, así es, que sea la competición lo más limpia y pura posible y vosotros os quiero ver ganando alguna etapa desde luego y a ver si hay suerte y os devuelven lo que, lo que un error os ha quitado Muchas gracias Lucas, un abrazo fuerte, buen rally
2: Un abrazo, adiós, ve bien Paco González, Pepe
1: Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Me he emocionado. En el deporte. ¡Quieren morir con las botas puestas! En el entretenimiento.
0: Hay una señora que ¿cuántos años tiene? 80 años. ¿Quiere sí. conocer a Modric? Doña Elvira.
1: Dígame, ¿siempre es que me ha gustado el croata? Bueno. <risa> en la información.
0: Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
1: La falta se la ha pitado el juez de línea largo. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. Let's
2: Pues
0: eh, aquí estamos, aquí estamos, después de, de hablar con Lucas Cruz Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de Fórmula 1 eh, Hay cosas que todavía hay que hablar de lo que pasó eh, al final de la temporada pasada Hemos tenido las votaciones de los eh, jefes de equipo Y sobre todo quiero que escuchéis lo que hablamos hace poco En la última comparecencia del año de Carlos Sainz Está sobre la mesa de la renovación de Sainz, va a ampliar su contrato con Ferrari. No sabemos si uno más uno o dos, que es lo que tiene ahora mismo eh, Charles Leclerc, pero va a ampliar su contrato y están muy contentos en Ferrari con él. Y bueno, estábamos en el evento de karting de Estrella Galicia, ahora voy a hablar con un pilotazo con Roberto Meri que me diga qué tal voy, pero bueno, el caso es que eh, estoy a dos segundos por vuelta de Carlos Sainz en un car de alquiler, eh, esa es la realidad, en una pista de 30 segundos. Y esa es la triste realidad, porque más no doy. Pero, aún así, ¿qué le pregunté? Bueno, pues le pregunté por la renovación con Ferrari, cómo está, que si quiere un año o dos, y también sobre ese último podio del año en el que estuvo en Abu Dhabi. Vamos a escucharle. Como ya sabéis, estoy muy contento en Ferrari y creo que está siendo un, un inicio de, de relación eh, idóneo, ¿no? Y, y creo que estamos contentos en ambas partes y, y deberíamos de poder hablar este invierno y ponernos a acuerdo. Que me hagas de reportero, eh, porque estuviste en un podio histórico. Hubo pocas conversaciones entre unos y otros, la, y suele haber pocas, menos de las que a mí me gustaría, porque yo soy bastante charlatán y, y me enrollo bastante, pero se veía ¿no? que cada uno estaba un poco a lo suyo y no, no me metí demasiado en, en faena.
2: No salió la palabra robo, si sí, eso sí, te deja más tranquilo. No hubo palabra robo.
0: Bueno, pues para hablar de Fórmula 1, de lo que viene, de cómo fue el año pasado, no había hablado con él todavía en antena, tenemos aquí a Roberto Meri. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Eh, bueno, primero de todo, eh, recordarte eso, 29,9 Carlos, no, 29,8 Carlos, 31,8 yo en el karting de la ermita. Es eso. Esa es la, la medida. ¿Llevabais pesos o no? No, no, no. ¿Qué va? ¿Nada? ¿Sin peso? Sí, sin peso,
1: sin peso. Pues está muy bien, eh, Carmichael.
0: Me alegro
2: que... Eso me
1: está muy bien porque hay que considerar que su circuito, se llama como él, le ha pegado mil vueltas, tú vas de una vez al año, ¿no? Sí, una vez al año, sí. Una vez al año que no hace daño. Sí. Así que está tremendo, Michael.
0: Sí, de los que no pilotos, eh, el mejor tiempo creo que fue 31, bueno, no pilotos, no, perdona, es que hay uno de los teóricamente no pilotos que corre en karting, pero creo que estaba en 31-0 aproximadamente. O sea que... ¿Y, qué,
1: ¿Y cuánto menos que tú pesabas
0: ese no piloto? Eh, 20 kilos menos. Hombre, pues ya, ahí hay mucho tiempo, tío. Ya, pues, Juanjo la calle me decía que no. Dice, no, que lo he probado con el piloto este que tiene el récord del, del karting de Las Rozas, le puse 10 kilos y solo perdió eh, menos de una décima. Y digo, bueno, pues chico, yo, yo creo que sí que influye, pero bueno, eh, tú mismo. Sí, sí que influye. influye lo que pasa que es que, que el, aquel, no, no, debe no un, aquel debe ser un máquina también, ¿eh? el chavalín ese, ¿sabes? pero bueno sí. que a lo que va bueno aparte de eso gracias por eh, eh, yo contigo no me iría al karting vale porque me lo pondría difícil <risa> no, bueno anda <no>, déjate <risa> rollo <risa> <risa> también me tienes que decir un día la diferencia que tenéis carlos y tú cuando vais afuera y esas cosas depende del día
1: ¿eh? carlos ahora está muy en forma y tengo que estar yo bien claro pero claro. está está
0: divertido ¿eh? está muy apretado igualado así que bueno bien yo me, me llamó la atención, sin presión, en, en Canadá, yo no sé si, a ver, estos son, son cuentos de, de la vieja, pero, quiero decir, no, no, es, no es nada importante, ¿eh? pero me llamaba la atención que en Canadá, en un karting de alquiler, con coches de alquiler, eh, en su vuelta mejor, solo, es eh, verdad que era una vuelta de 25 segundos, muy cortita, pero eh, Fernando Alonso a De La Rosa sacaba 55 milésimas. Claro, el tema es que esto, ¿qué, qué me servía a mí de ejemplo? Todos los pilotos relajados en, entre amigos son buenísimos. Otra cosa es el día de, a la hora H, eh, con la presión, con la dificultad, que te meta el coche eh, un Verstappen, que te meta el coche un Norris, que, ¿sabes? Eh, eh, claro. que, yo, yo creo que esa es la diferencia. Técnicamente todo el que es piloto es piloto eh, y sabe llevar... Todo el mundo también aparte que ha estado en Fórmula 1, Pedro gana muchísimas
1: cosas antes de Fórmula 1 en Japón y eh, pero eso tiene es, un nivel muy alto.
0: Eso es, eso es. O sea, o sea que digamos que todos los que están en Fórmula 1 ya parte con un nivel muy alto. Claro, claro. Bueno, eh, vamos a comentar cosas. Eh, lo primero, el tema de la última carrera del año. Eh, porque no he hablado contigo de la última carrera del año. Simplemente contarles contaros una cosa. No tengo aquí el audio, pero eh, Hamilton, justo... Cuando llega el momento que ven al coche accidentado, salta el safety car y le dice, bueno, stay on track, stay on track. Ahí podía haber entrado. Y pregunta Hamilton, el que luego todo se ha transformado en un montón de teorías. ¿eh? Por cierto, Luis Hamilton, ya sabemos, ha dicho su equipo en Twitter, en redes sociales, ha dicho que eh, va a seguir en Fórmula 1. Porque, además, con una cosa me hace mucha gracia. Otros se retiran cuando las cosas van mal, otros lo dejan... Eh, él quiere batir récords a ver, estamos hablando de alguien que ha tenido un coche arrasador también, incluso dominante, sin decir arrasador, dominante desde el año 2014 a 2021 que pongan ahora, digan ahora que cuando viene un revés oh, increíble, bueno, un revés haber puesto el neumático, porque es verdad Bono decide que hay que seguir en pista cuando tienes la rueda muy desgastada eh, quedaban cinco vueltas, apuesta solo a que va a acabar con safety bueno, pues eh, apostaron eso, salió mal, fue un golpe de mala suerte, les puso entre la espada y la pared. Simplemente quiero que me digas tu opinión de cómo viste ese final y también quiero que me respondas a una pregunta que eh, de si mm, cualquier piloto hubiera adelantado con la rueda blanda y un Red Bull a Luis
2: Hamilton.
1: Bueno, pues la verdad, perdona, la verdad que fue un final bastante emocionante, ¿no? En general, eh, al tener car el accidente de la Latifi, a mí me pareció bien que se reanudara la carrera. Lo que sí que me pareció muy difícil realmente para Hamilton y Mercedes era elegir el tema de la estrategia, ¿no? Porque ellos dudaban de que se volviera a empezar la carrera a reanudar y por eso obviamente decidieron estar en el circuito para no perder esa primera posición, ¿no? Entonces eh, la jugaron. No era jugársela una carta al final del día. Y entonces, pues cuando, cuando al final reanudaron la carrera dejaron pasar a ciertos coches a los que estaban delante entre Max y Hamilton, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y claro, pues la carrera empezó y Max hizo un adelantamiento muy bueno, sinceramente, desde muy lejos que nadie se esperaba en ese momento, ni el propio Hamilton, como te diste cuenta, porque ni se cerró, ni intentó... No cerró, ¿no? No, no intentó hacer nada. Y claro, Max lo que hace, aparte de adelantarle, es como dejarse bastante el vértice interior para acompañar a Hamilton al exterior... Y e intentar este para que no tenga una salida muy fuerte, para que no le devuelva adelantamiento en la recta. Así que Max ahí fue muy listo. Eh, luego sí que hizo algunos zigzags, que yo creo que no está muy bien. Que y, no, y que, te... por
0: cierto, el director de carrera, al que acusan de robar, eh, no dejó, no permitió DRS, eh, que podían haberlo permitido si querían Exacto. que adelantara a Red Bull a toda costa. Tú permites DRS y ya te, has, te firmo yo que sí que pasa prácticamente cualquiera de la parrilla. Bueno, a lo mejor el Mazepi se hace un lío con el DRS, lo que sea, pero... Eh, casi igual, pero sin DRS hay que hacer la, la maniobra, ¿eh? hay que hacer la jugada La Tifi que el día que hace segundo en parrilla en, en Spa, eh, Russell, está décimo en Q3 eh, Es decir, que está muy bien lo de Russell, pero es que aquel coche llevaba algo que yo creo que no está permitido Que nadie lleva ya, que son los eh, sopladores, porque yo lo vi en la rueda trasera digo también por lo de las clasificaciones que algunos le pueden arrasar en el top 5, esas cosas locas eh, bueno en lo que, que me he ido del hilo por dónde íbamos eh, Roberto por, por la última vuelta de Hamilton y verstappen ah bueno que si a eso otra cosa tú como piloto te influye tener un calambre en la pierna derecha que decía verstappen que tuvo de los propios nervios por eso digo que es una vuelta un poco imperfecta también de Max sí, claro
1: claro que te influye a ver yo no he tenido yo lo que es en acción en carrera no he tenido calambres la verdad He tenido calambres al bajarme del coche. Por ejemplo, en Le Mans, cuando bajas, tienes que frenar y, y pisar el embrague a tope, ¿no? Al chafar el embrague a tope, que es un movimiento que no estás haciendo durante toda la carrera, ahí sí que es, a veces se acalambra la pierna. Y claro, salir del coche, te las ves untas para salir del coche rápido, para que entre el compañero. Pero bueno, ahí, sinceramente, es un poco de for falta de forma física de Max.
0: <risa> y nervios. Es que al final... Cuidado, eh, yo... que ganar tu premio mundial también, yo creo que tienes un extra de nervios. Él decía que nah. eran los nervios. Es falta de... Tú, aunque estés nervioso, pero si estás
1: bien físicamente, no te pasa. O sea, aunque te entre un calambre así, mala hid... mala hidratación, eh, mala preparación. De hecho, yo creo que es algo que, por ejemplo, es lo único que yo le achacaría a Max.
0: Ah, que físicamente no es eh, muy bueno. No, a ver,
1: se... a ver, simplemente tienes que verlo. No, No está... No, no se le venía una vena no no está no
0: está al 100% diría yo pero por ejemplo tú, tú ves a, a fernando y tampoco no te da pinta de mazado como no, como carlos
1: no, no es una cuestión de mazao fernando por ejemplo sí que le ves que el tío está muy fibrado sabes le ves que, que es un deportista de élite que, que está muy bien carlos en lo contrario es un tío que se machaca más en el gimnasio y está más a lo ancho que fernando no pero los dos están muy bien físicamente. Justamente yo creo que los españoles son los que mejor están, posiblemente.
0: Sí. Oye, Voy a hacer un juego que no, que no, te, que no te has preparado. No eh, es. Voy a, es una liada. Eh, es parecida a las conversaciones de cine que teníamos en privado. No, A ver, eh, han, han salido las, eh, las eh, votaciones de mejores pilotos del año, según los jefes de equipo. Que, por sí. cierto, hay, hay una, es muy, muy gracioso, antes lo comentaba en la entrada, hay una votación en la que están todos los jefes de equipo votando menos Binotto y otra en la que está Binotto. Resulta que si tú restas una y otra, te sale que Binotto ha puesto tercero del Mundial detrás de Verstappen y Hamilton a Sainz. Se ha inventado 12 puntos, que no existen en el Campeonato del Mundo, para Leclerc y luego ha puesto quinto a, quinto a, a Lando Norris y sexto a Fernando Alonso. Te pido que hagamos ese juego contigo. Que me digas tu top 6 del Mundial de Fórmula 1. Y lo vamos a hacer del 6 al 1 con la música de las notas de Ahí, Roberto Marí. No podemos hacerlo al revés. Venga, pues lo hacemos del 1 al 6, sí. Venga, como es un atraco. Pero bueno, vamos a dejarla correr la música. Así piensas un poco, porque el 1 <risa> lo, lo tiene muy claro. Pero dale, de la música un poco. Bueno, pues estas son... Los mejores pilotos del año para el profesor Roberto Meri, empezamos por el mejor piloto de la temporada, Roberto.
1: Va, te voy a por, te voy a sorprender, vamos a empezar por el 6, va, así que la tengo un poco preparado. El venga. sexto, que es el que más... Ah, el 6, ah,
0: mira, lo cambias. Vale, claro, para pues venga, venga, esto es un caos. Atención, damos otra vez el titular. Ahora mismo eh, con nosotros el sexto mejor piloto del año para el profesor Roberto Meri. El sexto se lo voy
1: a dar a Pierre Garly. Ha hecho un año muy bueno para Alfa Tauri, ha conseguido la mayoría de puntos, ha estado delante de su compañero casi siempre, y ha estado muy bien sobre todo los sábados. Ha fallado un poco el domingo, así que por eso creo que le voy a dar el sexto. Venga. Con el número 5, Roberto. El 5 se lo voy a dar a Fernando Alonso. Creo que ha demostrado mucho Ha demostrado la calidad de piloto que es Después de estar un tiempo parado Llegar, conseguir un podium, Hacer grandes actuaciones que ha hecho Por ejemplo lo de Budapest De aguantar a Hamilton La verdad que yo creo que ha sorprendido a muchísima gente Y, y ha hecho un
0: gran año Bueno, pues venga Vamos con el número 4 Suena la Música
1: Pues el cuarto se lo vamos a dar a Lando Norris Creo que ha hecho un año muy positivo Lo ha hecho muy bien Ha hecho una calificación sorprendente Como la de Xochitl que consiguió la pole Buen resultado como en Monza Algún podium, no recuerdo ahora mismo dónde Pero sé que ha hecho varios podiums Y creo que ha sido un año donde ha dado un pasito más de calidad ¿no? Y ha estado por delante de Ricciardo Que era algo que no nos esperábamos todos, ¿no? Que pensábamos que se le iba a más poner difícil Ricardo a no
0: Lando Norris. Bueno, 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 pues vamos llegando al podio, que me parece que vas a meter a alguien. Hay uno que te has cargado, por cierto, en el camino, pero bueno, vamos a meter a alguien que no, nos va a no gustar. No me acuerdo a quién me he cargado. Te has cargado a uno, ya te aviso. Bueno, vamos a con... Claire, <ríe> Vamos por ahí. El número 3 para Roberto Meri.
1: Pues el número 3 se lo vamos a dar como no a Carlitos ahí. Ha hecho una temporada muy buena en Ferrari, su primer año en Ferrari. Tenía un compañero de equipo que era Leclerc que era, en teoría, el líder de Ferrari. Y Carlos ha llegado allí, ha dicho, aquí estoy yo, he ganado a Leclerc, he hecho un podium en mi última carrera, he hecho varios podiums. Y, y nada, yo creo que ahora está en Ferrari como no el segundo piloto que todo el mundo se
0: pensaba, sino como, como Carlos Sainz, al igual que Charles Leclerc. Bueno, bueno, pues ahí está, como está efectivamente mejor peloto de Ferrari del año, me parece que los dos primeros sé cuáles van a ser, pero bueno, vamos, <risa> sube la música. Número 2, Roberto
1: Meri. Pues segunda posición se la voy a dar a George Russell. ¡No!
0: no. He pillado. ¡No! A
1: Lewis Hamilton. Muy bien. Ha tenido un año muy complicado porque creo que Max ha sido un rival muy duro, ha sabido sorprender la presión, o sea, soportar la presión, perdona, y sobre todo ha sido muy inteligente a la hora de pelear con Verstappen, que es un rival muy duro, es un hueso duro de roer a la hora del cuerpo a cuerpo y ha sabido esquivar el contacto en la mayoría de los casos, salvo dos ocasiones contadas. Todo el resto ha sabido evitarlo Y ser muy listo en carrera Y recuperarle casi la primera posición En la última carrera Mundial Así que es cierto que tenía un poco de ventaja En mi opinión, las últimas cinco carreras Diríamos, ¿no? De Sao Paulo a Sí, de, a que
0: deja, liberaron los motores ¿eh? Porque les dejaron meter un motor atómico a Mercedes Es verdad que al pie del reglamento lo podían hacer Pero no con el espíritu de la norma Pero bueno, eh, yo creo que deberían cambiarlo no, no puede costar tampoco penalizar Solo motores de combustión eh, pero sí sí pegó un salto mercedes y ahí estaba ahí estaba ahí el está. hamilton el hamilton bueno y vamos con el ganador del año que es yo creo que estamos todos de acuerdo que ha sido el mejor piloto de la temporada atención roberto el ganador es
1: el número uno es Max Verstappen, como os imaginabais.
0: Ahí está, Max Verstappen, sorpresa en las gaunas. Y, a ver, dime por qué consideras que, que es mejor eh, hoy por hoy que Lewis Hamilton. Eh, que es a ver, que considero
1: que tiene más hambre de ganar. Lo podemos ver, que es un piloto que da al 100% en cada carrera. Está siendo muy completo a día de hoy. Ya no es el Max Verstappen, que empezó en Fórmula 1 cada vez se chocaba hoy en día si ha tenido algún toque con hamilton ha sido más por un tema de que al final interés personal no quedarse los dos en monza era mejor que que dejar a hamilton acabar delante de él eh, quedarse pues en alguna otra carrera en pues por ejemplo la penúltima carrera no Saudí sí. también era mejor quedarse los dos que, que hamilton hiciera primero y el segundo
0: Oye, una, era... una cosa que abro hay un paréntesis eh, que discutí eh, duramente con carlos hijo de esto eh, no nos poníamos de acuerdo ¿Es un break test o no es un break test? Para Carlos es un break test. Yo normalmente los break test los tengo catalogados que acaban en que no puedes evitar al de delante. O sea, es un break test de alta velocidad, frenazo, te lo comes eh, o te sales de la pista. Eso es lo que yo tengo catalogado como un break test de verdad, no bajando marchas. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que fue un poco la tensión del momento, ¿no? Max aparta para dejarle pasar. Hamilton no le quiere pasar. Perro viejo, obviamente. Lo tiene claro. No le, no le quiere pasar, no le quiere pasar. Y Max obviamente va frenando más Cada vez va frenando más para que le pasara El otro no le pasaba Y claro, el problema que tiene Verstappen es que si Hamilton no le pasa Le penalizan a él yeah. Entonces, claro, llega un momento que se aparta la trazada Y hace en plan, pues oye, pasa ya de una vez Y no tienes un intermitente, no tienes nada Pues el tío frenó un poco Para dejarle pasar A ver si, si se daba cuenta que le tenía que pasar y no le, no le pasó, así que yo creo que es un malentendimiento de Hamilton a Verstappen, de Verstappen a Hamilton, pero no lo vi una cosa tan tan dramática. Creo que los dos tienen culpa. No claro. diría, oye, es solamente culpa de Verstappen y ya está.
0: Claro, claro. Bueno, eso pensaba yo. Muy bien, pues hasta aquí las últimas notas del profesor Roberto Meri, ya en 2022. Eh, gracias, Roberto.
1: ¿A quién me he dejado?
0: Eh, Te has cargado la Leclerc, no lo han metido entre los seis primeros, cualquier... Cualquiera de los fans de Leclerc se enfadaría. Eh, ¿Pero y... tú no crees que los que hay se lo merecen? Sí, sí lo creo, sí. sí. O sea, no, Leclerc... pero me has, de, me has puesto duda con el sexto de Gasly sobre Leclerc. Pero es, bueno.
1: es la posición la única que no tenía muy clara, sinceramente. Yeah. El sexto, no. De hecho, tenía los cinco primeros los tenía bastante claros. Mm. Porque al final meto a Fernando, ¿por qué? Porque ha estado parado... Y al principio de carrera sí que lo vi un poco... Perdón, al principio de temporada lo vi un poquito flojete, pero luego ya había al Fernando que estamos acostumbrados, ¿no? Y la verdad que con la edad que tiene, después de estar parado, llegar y estar al nivel, eh, es para quitarse el sombrero. La gente yo creo que no se da cuenta de lo que realmente consigue así, haciendo es, eso.
0: Eso te iba a decir, que Michael Schumacher volvió y no estuvo al nivel. No. Es que, es que cuidado, ¿eh? Siete mundiales, al final... Eh, es muy difícil mantener la tensión, reiniciar la máquina, currar en invierno, vienes de un accidente, de un atropello en coche. Eh, hay, que tener, hay que ser muy bueno. Básicamente lo que pasa es que es muy bueno. Es que Yo creo que no es, no es un piloto normal. Eh, vamos a ver, claro es uno de los no. mejores de la historia, aunque tenga dos títulos. Es decir, eh, dejémonos de rollo, no es Jack Brabant, eh, ni Mika Hakine. O sea, no, y la, la,
1: las ganas que le pone
0: o sea, sí, sí, Tú sí. le ves en cada salida, cada curva El
1: tío se deja la vida por adelantar Por tal, o sea, no es, no es un Yo, la gente me critica Pero a Raikkonen me parece un poquito Pasota, que a lo mejor con la edad que tiene Y todo es entendible sabes Pues Fernando no, Fernando esto lo contrario El tío pues se machaca Hasta el 100% un currante ¿Sabes? Y eso es, para la edad que tiene Teniendo dos mundiales es para quitarse el sombrero Claro.
0: Eh, Roberto lo tuyo próximo que va a ser porque ya estuviste haciendo podios en Australia eh, casi nos vemos en Abu Dhabi al final no te viniste eh, eh, y qué es lo próximo dónde vuelves a competir y si vas a volver a ese, a ese desconocido piloto, eh, equipo en el que eres piloto de desarrollo en el simulador pues tengo
1: dos cosas ahí entre manos que voy a terminar de cerrar ahora supongo la segunda semana de enero y bueno, está la posibilidad de volver a Australia también Así que bueno, veremos a ver qué, qué hago
0: ¿Lo de lo del simulador eh, te apetece o no volver?
1: Depende, depende, veremos Ahora cuando, cuando está un poco más toda la normalidad con el tema viajes y eso Pues a lo mejor sí que, que vuelvo
0: no, A lo mejor puedes cambiar de equipo También <risa> bueno, venga, que nos enredamos. Que gracias Roberto, un abrazo y feliz año otra vez. Cuídate un mucho.
1: Feliz año a todos y a todos los oyentes de Cope, ¿vale? Venga, Chauro. muy bien. Un
0: poquito de musiquita, Chau.
2: vamos.
0: A hablar de lo que vamos a tener este comienzo de año, estamos viendo el Dakar que ya hemos hablado con Lucas Cruz y ya nos ha dado bastante luz de, de lo que pasó, de que un, un copiloto, el copiloto de Alatilla tuvo una iluminación eh, increíble, fue como ver a, a la Virgen de Lourdes o de Fátima y fue por donde no fueron el 70% de, de los coches. Pero vamos a hablar de lo que viene, de lo que viene es Daytona, en fin, del, del calendario que tenemos por delante y como siempre, como hombre boya, como líbero del motor en copa está Carlos Barazal, a Charly, ¿qué tal? Feliz año. Hola
2: Carlos, feliz año y feliz año a todos los oyentes.
0: Vale, bueno, eh, a ver, eh, tenemos 24 horas de Daytona, ¿va a correr Alex Palou o no? Porque se, hay mucho rumor de eso ah, y no yo, sé si al final va a correr.
2: Yo creo que a día de hoy, sí. Sí, ah, vale. Yo bien. creo que sí, bien él está probando, está haciendo cosas y yo creo que sí, pero bueno, y él tiene ganas ya, eh o sea, eh, él su objetivo era la Indy y ahora ya que tiene la Indy ya empieza a, a dar pasos laterales, no de, a, pues, para eso está ser un equipo grande que corre en varias categorías y en, entre ellos está poder correr Daytona, que es una de las pruebas grandes del año, claro. ¿no?
0: Bueno, pues eso es buena cosa, porque recordemos que es uno de, eh, en un año en el que han ganado campeonatos, eh, y no digo mal, eh, Alex Palou, eh, hemos dominado Estados Unidos, ha ganado Alex Palou uh -huh. la Indy, y ha ganado uh -huh. el IMSA eh, Antonio García, otra Antonio. vez, eh, lo de Antonio García también es digno de, también, lo único malo que me molestó, digo, que mucho mensaje a, a Fernando, pero no me puso mensaje en Arabia, porque con, con los pocos que éramos, podíamos, podíamos habernos visto, pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? que yo entiendo que iba invitado y requete invitado, estaba en un palco VIP, entró claro. un momento al Pado con un pase que le dejó Fernando, si yo entiendo que las cosas no, no eran fáciles allí, ¿eh? y nosotros no estábamos a pie de Pado, que estábamos a un kilómetro.
2: Y en la F1 eh, ya sabes que nunca es fácil estas
0: cosas. Nunca es fácil, es que parece mentira. Eh, pero bueno, eh, dicho esto, un pedazo de pilotazo de Antonio García,
2: eh, que va
0: a estar en Daytona, ¿no? Creo también.
2: Sí, la nómina de españoles va a ser va a ser amplia. Mm, fácil
0: 4-5. Entonces, eh, podríamos ir a... Eh, sí, pero serían Palou, Antonio García. ¿Y quién más puede estar?
2: Juncadella.
0: Ah, Juncadella. ¿Es verdad? Eh, que tenía un programa este año muy ambicioso de resistencia, me dijo, sí.
2: Sí, eh, y Rivera no lo sé, pero no es Rivera, es Albert Costa y el último, pues pues no te no me sale, no me viene a la cabeza ahora mismo, eh, creo que era con... Espérate, no me sale, da igual. Igual durante, si seguimos hablando, me viene el nombre. Vale. Que no me viene ahora, que lo voy a hacer.
0: No, no pasa nada, La lagunita No pasa, nada, la, nada. La no pasa así Un
2: poco revirado y...
0: No, pero no te preocupes, que, que mira, he estado viendo el 29, la fecha, 24 horas de Daytona, hay que, cuidado, que los días pasan muy rápido, muy tanto. Es, es el 20, no. de 29 al 30 de enero, es decir, que estamos en el último fin de semana de este mismo mes, eh, a, ver qué, a ver qué tal, lo haría con Cadillac al Spalou, y vamos a ver qué tal le sale, evidentemente ritmo va a tener, porque la rapidez la tiene de serie, eh, Palou, que insisto, es uno de los pilotos destacados del año, porque hay que recordar que en Fórmula 1 no, no hemos sido campeones, lógicamente, pero sí que es cierto que hemos tenido también una actuación destacada con los podios de, de los pilotos mm. españoles. Eh, hemos visto, hablando un poco de todo, bueno, y luego eh, lo otro que vamos a tener después del Dakar va a ser eh, el Rally de Monte Carlo, por El supuesto. Rally
2: de Monte Carlo, sí, con toda la expectación de ver a los a los nuevos Rally 1, ah. que al fin y al cabo pues, son coches... No es el coche a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, que era coger un modelo de calle y transformarlo para la competición, sino que es un chasis tubular sobre el que las marcas pondrán la carrocería de fibra de vidrio que más les cuadre en el momento. Uh -huh. Es escalable que dicen, o sea, decir, si tú tienes un coche grande, lo puedes dejar dentro del tamaño que te permite la categoría, pero como si fuera... Eh, lo haces un poco más pequeño, pero da la sensación Que es ese coche grande, os quiero decir No sé, una marca que tiene Cuatro, cuatro modelos, ¿no? ¿A cuál más? Sí, a ver, pero pero pequeño, ya, sab grande. ya
0: sabemos los modelos que van a que van a estar En, en Liza ¿no? Eh, eh, sí, es sí, un sí, i20, ¿no?
2: Es el i20, es el Yaris y es el Puma de, Por parte de Ford
0: Pero este... es una carrocería de fibra no es eh, Exactamente,
2: la, el chasis ¿no? es tubular O sea, si, si todos quitan Si quitan la carrocería A ver, es la idea de los grupos B en plan moderno son si queremos Pero llamarlos siluetas Pero sí bueno aparte son híbridos sí uh -huh. si los queremos llamar siluetas pues se les podría llamar siluetas lo que pasa que cada marca se construye su chasis, uh -huh. sus chasis eh, hay, hay mucha controversia eh, yo creo que estamos llegando a unos niveles de de velocidad y de prestaciones eh, se quita electrónica con lo cual no sé, yo me da un poquito de miedo, Carlos, no te voy a engañar.
0: Sí, eh, no me no, estoy de acuerdo contigo, es un concepto... Yo pensé que era un concepto menos radical, pensé que era lo mismo pero eh, con hibridación, pero bueno, es... Eh, eh, sí, claro, puede, puede esa, esa era la
2: idea, pero ¿no? al final, por temas de seguridad, decidieron que un chasis tubular era más seguro y tal, que igual sí, pero es verdad que ya hemos tenido dos accidentes muy gordos, uno de Evans y otro de Newell... Mm -hmm. El de Nubil tardaron dos horas de sacarlo del río Joder, o sea Que cayeron vale o sea que... Sí, sí, un test, un test, claro. Eh, es verdad que las imágenes un poco difusas. El, el coche había aguantado bien porque cayó un tarraplén, un exagero 50 o 60 metros. Sí. Y aguantó muy bien. Uh -huh. Pero es verdad que, mira, el copiloto se partió la clavícula. Madre mía. Eh, y, y, lógicamente, un golpe de esto, pues al hospital, la noche, reservación, eso, eso como medida preventiva. Yo no sé, no termino de ver... O sea, puedo entender que el coche como tal, o sea, la estructura sea más segura que, que partiendo de un coche de calle, que, bueno, eh, lo puedo entender. O sea, no, no lo sé, porque como no soy ingeniero, no, no, no lo sé. Pero me parece que el nivel de prestaciones, que ya era tremendo, pues, aunque pese en estos un poquito más, les han quitado el diferencial central, etcétera. Uf, no sé, no sé, no sé. Esperemos que, que no y que al final la temporada vaya bien. Pero me parece que, que no sé qué otras soluciones habría. ¿eh? Habría que sentarse en una mesa y... Ver.
0: Bueno, pues eh, recordemos, jueves 20 de enero, domingo 23 de enero, ese va a ser el rally de Monte Carlo. Eh, eh, ¿Sordo lo tiene, no tiene el calendario o no? No, no? Creo que no lo tiene, ¿no? No 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 no.
2: Carlos vale. ya desde el ult... hace tres años me parece que es... yendo en el podio se salió mm. en la nieve y ya no, no ha vuelto. Oye, de... por decisión de eh, o suya. ¿Desde cuándo de? Que, que no sé si es por decisión suya. Ah ya ya, ya que o, no ha vuelto. Sí sí sí. Lleva
0: varios años que no va. Sí sí es verdad.
2: No 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 va no va. No está no está entre entre sus puede o él. Confort.
0: Eso 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 quería yo sí.
2: <ríe> y ayer. ...Oyer va a estar en Montegarlo, como mínimo... ...ya, no va a ser la temporada completa... ...eso está seguro... ...pero... ...bueno, vamos a ver... ...parece que Oyer solo haría... ...por alguna información... ...que solo haría los reyes de Asfalto... ...entonces bueno, le podemos ver en España... ...le veremos en Croacia... ...en fin... ...vamos a ver... qué queda de sí, porque claro... ...Oyer puede llegar... Y no te digo que gane, si corre 5 rallies o 6, que gane lo sé pero igual 5 sí. Entonces veremos, a ver,
0: veremos bueno, a ver. Bueno, pues a ver a ver qué... Eh... Mucha
2: incógnita para este
0: año. Sí, no, no, pero bueno, eso le da, le da mucho interés. No, hombre, claro, eh, claro, No os creáis, por cierto, tú que te gusta mucho las redes sociales y tal, el coche que ha sacado Mercedes en... en... Nada, cero. Eh, en más de, en más de, es de corcho, eh, el coche. Es un obromista bromista los, los de Mercedes. Eh, creeros simplemente eso que sí que ha dicho de que va a seguir Jamito porque nunca estuvo en duda eso también formó parte del, del teatro de presión del, del final de temporada eh, en fin bueno que Charlie que, que buenos reyes que vamos hablando
2: sí que Dime. sabes sabes quién se le presentó al, a Baumel al copiloto de, de a la tilla?
0: quién presentó <ríe> yo a creo la... que
2: se le presentó se le apareció el propio Otterisabin
0: Ah, ya. Es que lo hablábamos con Lucas Cruz, ¿eh? efectivamente. Sí, 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 sí. Fue, tr fue tremendo, eh. Ahí, ahí, ha habido canutazo, bueno. bueno yo no en en mi opinión, yo no sé, pero, pero vamos, fue raro, raro, raro. ¿eh? Por dónde tomó el waypoint, todo, todo, muy, muy raro. Sí, el propio Terry Sabine, efectivamente le dijo por allí ¿eh? por allí <risa> está bien el chiste me gusta muy bien charlie un abrazo cuídate
2: un abrazo de fuerte saludos a todos
0: oyentes bueno pues en este 2022 de incógnitas eh, lo más normal es que nos escuchemos el próximo viernes desde allí desde arabia saudí desde el rally dakar eh, si las comunicaciones lo permiten si mi saludo permite que está bien ahora es decir, ya sabéis que hay un bicho por ahí pululando. Eh, y si, en fin, si, si todos los si se cumplen, nos escucharemos allí, os contaremos todo lo que está pasando en la CAR, con Audi, eh, con todos los pilotos españoles. En fin, hasta aquí ha sido Cope GP, ha sido un auténtico placer. Primer Cope GP del año. Adiós.